0: תמותת קולות ממעשה ללימוד למעשה, יחד עם בית יוצר ישראלי מיסודה של פנימה, מציגים. קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טלף מדה. שלום לכן ולכן, קולות של רוח, הפרק ה-86, והפעם אה, פרק אה, טיפה דרמטי, כי זהו גם... אה, פרק פרידה, או לכל הפחות פרק של יציאה. להפסקה ארוכה. אז תראו אם אתם אלה שלא מכירים את הפודקאסט והחלטתם לבדוק אותו ואתם התחלתם דווקא בפרק הזה, אז תדעו לכם שלא תמיד חכם להתחיל מהסוף, כי אתם נכנסים ישר לפרק הפרידה של הפודקאסט, אולי פרידה זמנית ואולי קבועה, אז תשקלו האם אתם רוצים להמשיך אותו או, או ללכת את הפרקים הקודמים. הפרק הוא לא רק פרק פרידה, אלא הוא יוקדש לנושא פרידה, ונשים במרכזו גם איזשהו שיר פרידה. שאני חושב שמחזיק משהו מאוד עמוק, שיר של לאה גולדברג, שזה היום, היום שבו אני מקליט את הפודקאסט, זה גם יום השנה לפטירתה, 15 בינואר. אז טוב, חברים, תקשיבו, אני, אני אספר לכם רגע את הסיפור. Ee, לפני כמה שנים התארחתי בגיקונומי, שזה אה, פודקאסט, אה, היום אני יכול להגיד עליו כל מיני דברים מבחינה מקצועית, אבל אה, פודקאסט מאוד מואזן אה, אה, ויפה, וביקשו ממני לבוא ולשוחח על יהדות חילונית וכאלה. אה, לפני כן לא ממש הכרתי בצורה טובה את עולם הפודקאסטים, את ההסכתים, אה, אבל תמיד היה לי איזשהו חלום כזה של אה, תוכנית רדיו. וגם האמת שכמעט הייתה לי תוכנית רדיו בגל"ת, שזה סיפור שלם בפני עצמו. ואחרי שהתארחתי שם בגיקונומי ונחשפתי עמוק לתוך העולם הזה, אז כאילו הישיבה מהצד השני במרכאות של המיקרופון, ממש גרמה לי להתאהב בסיפור הזה ולהגיד, רגע... יש לי משהו לתרום לעולם הזה, עוד לא ידעתי כמה שהעולם הזה רווי, עוד לא ידעתי כמה שיש אין סוף הסכתים בעברית ושכל יומיים בעודנו מדברים, מה שנקרא, קמים עוד שניים שלושה. לצערי, אגב, אני צריך להגיד, יש לי הרבה כבוד לחלקם, אבל יש לא מעט שהם לא, מה שנקרא, ברמה הכי גבוהה. והרגשתי שיש לי משהו לתת שם. ואז העליתי שאלה בפייסבוק, כתבתי, אם אני עכשיו אקליט איזה כמה פרקים על משנתו של אריך פרום, שרבים מכירים את שמו בגלל אומנות האהבה, אבל נדיר שמכירים לעומק את ההגות שלו, האם הייתם מאזינים? האם נראה לכם? אם הייתם רוצים שאני אקליט כזה דבר, והיו הרבה מאוד תגובות שאמרו לי, לך על זה, ומאוד נשמח, אז אמרתי, יאללה. הולכים על זה. וניגשתי לקולות, הייתי הסמנכ"ל תוכן של קולות, ואמרתי להם, חברים, יש לי רעיון לעשות פודקאסט, יהיה פודקאסט משותף כזה, הוא כאילו 50 אחוז שלי אישית, 50 של קולות. Um, אני, אני uh, מתכנן בכל מקרה לקנות ציוד וללכת על זה, השאלה אם אתם רוצים שזה יהיה משותף, uh, לעשות את זה גם מה שנקרא על זמן העבודה חלקית וכאלה, וקולות, uh, ונלה המנכ"לית, uh, וקולות היו מאוד מאוד בעד. אני זוכר גם שישבנו אז כל המנחים ואמרתי להם, חבר'ה, החלטתי ללכת על זה, אני עושה עכשיו פיילוט, שלושה פרקים על אריך פרום, ומבחינתי אני ממשיך עד שיש 50 פרקים, וכמה קצת ירדו עליי ואמרו לי, תקשיב, תקשיב, ת, ת, תחליט שאתה מתחיל אבל uh, הייתי קצת משוגע, וזה מה שהכרזתי uh, עם עצמי, וקולות של רוח התחיל, ואכן בסדרה על אריך פרום, ומאז אני חושב, uh, התפתח אחרי, uh, לא זוכר, 20-25 פרקים, גלי צהל uh, ביקשו uh, לצרף את הפודקאסט uh, uh, לאתר שלהם ולאפליקציה שלהם, כך שזה הפך להיות גם פודקאסט של גלי צהל. Uh, uh, בניתי את הפורמט, החלטתי שזה... Uh, אלו יהיו אה, פרקים שרובם הם חלק מסדרות אבל סדרות קצרות זאת אומרת שלושה ארבעה פרקים סביב הוגה או סביב נושא כשחלק מהפרקים אני אעשה לבד וחלק מהפרקים אני אעשה עם אורחים אבל באותה נשימה החלטתי שזה לא יהיה פודקאסט של ראיונות זה לא יהיה פודקאסט של אה, אני מביא איזה שהוא מומחה במשהו שאני לא מבין בו ומתחקר אותו אלא. שמתי לעצמי גבולות, אני הולך לדבר על הדברים שאני מבין בהם, ואם אני, לא, אני מבין רק קצת, אז אני גם אלמד לקראת הפודקאסט, ובאמת האופן שזה קרה מאחורי הקלעים היה שכל פעם שהיה פה אורחת או אורח, אני בעצם שלחתי להם לפני הפרק את ההצעה שלי לתזרים הפרק, כמובן לא הקראנו ולא עשינו ביוק, אבל את ההצעה שלי לתזרים הפרק, הם הכניסו שיפוצים, וככה רצנו, וככה רצנו בכל 85 הפרקים הקודמים. ועכשיו אנחנו נמצאים בשנת שמיטה, ואני סיימתי את עבודתי בקולות אחרי הרבה שנים שבחלקם הייתי רק מנחה בקולות, ובחלקם השתלבתי בהנהלה של קולות, ואחרי הרבה שנים והרבה הוקרת תודה והרבה חוויות מדהימות, החלטתי שהגיע העת לסיים את עבודתי בקולות. בין היתר הצטרפתי כעמית לבית יוצר ישראלי מיסודה של פנימה והייתה מחשבה אולי למרות שאני מסיים בקולות להמשיך את הפודקאסט הזה כאיזה שיתוף בין בית יוצר ישראלי לבין קולות ואכן עשינו סדרה כזאת. אבל בינתיים השתנו עוד כמה דברים בקריירה שלי, והתחלתי תפקיד של מנכ״ל שותף בארגון נפלא שנקרא המכון הדמוקרטי. זה לא המכון הישראלי לדמוקרטיה, זה מה שהיה פעם המכון לחינוך דמוקרטי. ארגון מקסים די גדול יחסית בתחום, יש לו 80-85 עובדים, יש לו הרבה היסטוריה, הרבה עשייה, המון פרויקטים ברחבי הארץ, ויש לו תרבות ארגונית מיוחדת ומקסימה. בכל מקרה, אני נשביתי בקסמי הארגון הזה, ומתוך אפשרויות שונות. שעמדו בפניי הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות ולשמחתי גם התקבלתי והתחלתי את התפקיד הזה והתפקיד הזה א' הוא מאוד מאוד שואב לפחות לפי ההתחלה וגם אני מרגיש שפודקאסט שכל כך מזוהה עם קולות וגם קולות של רוח זה נקרא כן זה גם נמצא בטייטל להמשיך את זה בזמן שאני ממנכ"ל ארגון אחר נראה שכל דבר טוב צריך רגע להגיע לאיזה או סיום או לפחות הפסקה ולכן לא בלב ב- קל ולא בקלות החלטתי ללכת על פרידה. אני אספר על זה יותר לקראת סוף הפרק, אבל אני לא הולך לעשות עכשיו פרק שלם שבו אני מקשקש לכם על הפרידה שלי ועל כל מה שהיה פה במשך ה-80 ומשהו פרקים, אלא גם יש נושא לפרק, והנושא הוא פרידה. ואני חשבתי שיהיה יפה להיפרד בלדבר קצת על מושג הפרידה, לא איזה משהו מקיף ולא עשיתי עכשיו איזה תחקירי עמק, אה, עומק סליחה, אבל אה, בעבר אה, יש שיר על פרידה של לאה גולדברג שממש התאהבתי בו אה, וקצת חקרתי אותו וקצת ניתחתי אותו לעומק וכתבתי איזשהו מאמר אה, על השיר הזה או בעקבות השיר הזה אה, וחשבתי שיהיה יפה לסיים עם, אה, עם ה... עם הניתוח של השיר הזה, ואיך שהוא יצא, שאני יושב להקליט ומבין שהיום, חמישה עשר בינואר, יום פטירתה של לאה גולדברג, אגב, גם יום פטירתה של רוזה לוקסמבורג, שגולדברג תרגמה, ושעשינו עליה סדרה פה בפודקאסט. אז מה יותר מתאים מזה? אז אקריא לכם שיר, בסדר? ומשם נמשיך. נפרדנו כך, היטב, היטב חרה לי. ערפל בינינו כחומה. זאת הטיפה שעל ידי נותרה לי, טיפת סגריר ודאי היא, לא דמעה. לדור הזה הבכי הוא כלימה. הוא לא יבכה על אהבה גוססת. ביום הדין ובלילות החסד, אדיש וגא, הוא לא יוריד דמעה. נפרדנו כך הרחוב המה המה, דחפני איזה הלך. ומנגד הערפל תלוי כהינומה. מאין בליבי חדווה חוגגת. אולי בכל זאת זו הייתה דמעה? אחד משירי הפרידה החזקים ביותר, אני חושב, אני זוכר ששמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, עם הלחן של מירון מיניסטר, שנורית גלרון שרה וזה. חדר ככה עמוק לתוך הלב וטלטל ו- ו- ואמרתי איזה ניסוח של פתיחה, נפרדנו כך היטב, היטב חרה לי. ובאופן מביך לא היה לי מושג כששמעתי את זה לראשונה, שהיטב, היטב חרה לי. זה לא איזה צירוף מילים מדהים של לאה גולדברג, אלא זה ציטוט של לאה גולדברג לוקחת מתוך ספר יונה. אבל רגע לפני שנדבר על מה קורה שם בספר יונה עם הציטוט הזה, נכון, את, אתם תחשבו רגע על פרידה משמעותית שהייתה לכם. היטב, היטב חרא לי, מחזיק כל כך חזק על רגל אחת את, ה, את התחושה האיומה הזאתי, אה, שהרבה פעמים פרידה מביאה איתה. מה קורה שם בספר יונה? בספר יונה, יונה מצטער על זה שאלוהים מרחם על תושבי ננוה ומקבל את תשובתם. למה, למה שיונה יצטער על זה שאיזה יופי, אלוהים מקבל את התשובה של אנשי ננוה? כי יונה היה איש של צדק. הוא היה טיפוס שרודף אחרי הצדק ומחפש את האמת הגדולה. ולראות אנשים שהתנהלו בצורה כל כך לא ראויה, פשוט מקבלים סליחה. מבחינתו, זה פגיעה בצדק, הפושעים לא באים על עונשם. יונה מבקר, עם כף, מעדיף, יונה מבקר את יום הדין על לילות החסד. במתח התמידי הזה, של בין דין לרחמים, אם שאחד העם הסביר שדיברנו אה, אה, על זה באחד הפרקים בפודקאסט, שמידת הדין אה, זה לראות את המעשה ולשפוט אותו על פי הספר, על פי הכללים, על פי מה שראוי. אה, מידת הרחמים, כן, החסד, זה המקום שבו אני לא רואה רק את המעשה, אני רואה את העושה. ואני מנסה רגע להבין לליבו ולמה שעבר עליו, וזה מעורר את החסד ואת הרחמים. אז יונה הוא איש של דין. אלא שאלוהים מבקש ללמד אותו לקח. אז אחרי כל הסיפור שם בספר יונה, אלוהים מצמיח קיקיון שיעשה לו צל, ליונה, שיושב שם בשמש הקופחת הנוראית, ואז לוקח אותו ממנו באחת. ואז הוא אומר לו ככה: ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרא לך על הקיקיון? ויאמר, היטב חרא לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבן לילה היה ובן לילה עבד, ואני לא אחוס על ננבה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובאמה רבה? אלוהים מלמד את יונה לחמול, לחוס. אלוהים מלמד את יונה על המתח של בין דין לחסד, בין נקמה לחיבוק, בין ראיית ערכים וכללים לראיית כאב ודמעה. ומי שהמתח הזה מעניין אותו או אותה, אה, מוזמנים לחזור לסדרה שעשינו על בין צדק לחמלה, אה, שהשיחות בה, שתיים מהשיחות בה עם אבי שגיא, אה, גם הולכים להיות אה, משולבות אה, בספר. כשמה למעלה, מה למטה, הספר שעומד לצאת בחודש הבא, כנראה הספר שזכיתי לכתוב, אז אני מכניס פה בסוגריים את הפרסומת הקטנה הזאת. לאה גולדברג משוחחת עם ספר יונה באמצעות הציטוט של היטב היטב חרה לי. בכל פרידה, בכל מצב של פירוד, בכל מצב שבו מפסיקים משהו, יש כאב ויש ערפל של אי ודאות. הערפל... תלוי שם בשיר כחומה. עכשיו, חומה צריך להבין, חומה עושה שני דברים. חומה מצד אחד, זה דימוי שלילי. החומה, כן, היא חוצצת בין בני אדם, היא מסתירה אותנו ואת הזולת, היא, היא מייצרת בינינו איזה משהו שכאילו קשה לחצות אותו. אבל חומה זה לא רק דבר שלילי. החומה מגנה עלינו. ודווקא כשפותחים את המקורות ומחפשים את המילה חומה, אתם תמצאו את החומה בדרך כלל בהקשר חיובי. למשל, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. החומה מגנה עלינו. עכשיו, מה שנראה כאילו כסתירה, כן, או כשני מובנים הפוכים של האם חומה היא מגן או חומה היא דבר שלילי, בעצם אפשר להגיד שזה גם וגם. אתם מכירים את זה ש, שבזמן פרידה ובעוד כל מיני זמנים אנחנו בורחים לחומות, והחומות האלה הם מצד אחד דבר שלילי, ומצד שני החומות האלה מגנות עלינו, דווקא בשלבים הכי קרובים של ההתמודדות, וכל אחד מאיתנו בנה לעצמו כל מיני חומות כדי להתמודד עם אובדן, כדי להתמודד עם סוף. כשהתחושה העזה היא היטב חרה לי עד מוות, כמו שאומר יונה, היטב היטב חרה לי, כמו שמצטטת לאה גודברג. כשזאת התחושה, אנחנו בתוך הערפל הזה של אי-הוודאות המאיים, אנחנו צריכים את החומה. בזמן הפרידה הכואבת, הערפל שנדמה לנו כחומה, מגן עלינו. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שדווקא בתוך הערפל, ניתן למצוא את האלוהים. האלוהים כמטאפורה גדולה, כן? דווקא בתוך הערפל, אם מעזים, אם מישירים מבט, וגם על זה דיברנו באחד הפרקים. אם נכנסים פנימה לתוך הערפל, אני אקריא לכם פסוק, או שני פסוקים, משמות פרק כ', פסוקים שגם בגללם קוראים לקולות קולות. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר השן, וירא העם וינוא ויעמדו מרחוק. העם פוחד, הוא עומד מרחוק. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. באזור הביניים של אי-הוודאות, במקום של המחסומים, במקום של המניעות, במקום הקשה, במרחב הזה של הרפל, מרחב שהוא לא יום ולא לילה, הוא לא אור ולא חושך, דווקא שם אפשר למצוא את המטאפורה הגדולה הזאת שנקראת אלוהים. ותראו מה לה בדיוק באמצע של השיר, בשורה השביעית, היא מתחילה לשמוט את הדין, אותו דין שלא מסוגל לראות ולחוש פנים, אלא רק חש ורואה את המעשה, את הפרידה. והיא מתחילה לעבור ללילות החסד הדומאים בחשיכה. בשורה השביעית של השיר, ביום הדין ובלילות החסד. כן, היא מכניסה לנו את החסד פנימה. לילות החסד הדומאים בחשיכה, ששוברים את האדישות. ושוברים את הגאווה, כי הדור הזה, אתם מבינים, אדיש וגאה, הוא לא יוריד דמעה. שמה מתחילה התנועה, מערפל שתלוי כחומה לדימוי שיופיע בסוף השיר. ערפל שתלוי כהינומה. דווקא איפה שאפשר לדמוע, דווקא שם מתחילה החדווה להתגנב אל הלב. מאין בלבי חדווה. שם מתרככת הגאווה. הכאווה הזאת היא שנפגעה כל כך מהפרידה ומאפשרת סליחה וחיים משותפים. ההינומה זה סמל של ראשית החיבור. נכון, ההינומה מהחתונה, שמצד אחד היא מפרידה ומצד שני רואים דרכה. מצד אחד היא מפרידה, אבל היא מגיעה רגע לפני שמרימים אותה לחיבור של חיים שלמים. ובמילים אחרות, בקצה של כל פרידה, יכול להמתין חיבור חדש. אז איך עוברים? איך עוברים מאזור של פרידה, של חלוקה, של נפרדות, לאזור של יחד? איך עוברים מחומה להינומה? אני חושב שזה, באחד ההיבטים של זה, זה נוגע בעוד נושא שעבר כחוט השני לאורך כל הפרקים של הפודקאסט, וזה הנושא של מחלוקת. שמחלוקת, עצם המילה, כן, מלשון חלוקה, היחס למחלוקת, יש לו, יכול, יכולות להיות ממש שני היבטים או, או שתי צורות להתייחס למחלוקת. צורה אחת, עמדה עקרונית אחת כלפי מחלוקת, היא אומרת, מחלוקת זה איום, מחלוקת זה מקור לצרות, מחלוקת זה פוטנציאל לפגיעה בשלום בין אנשים. אוי לנו ממחלוקת, צריך לנסות להתרחק ממחלוקת, מחלוקת היא דבר קשה. כמו שאמר רבן גמליאל, שלא ירבו מחלוקות בישראל, צריך לדלג מעל המחלוקת, צריך לחמוק מהסיטואציה של מחלוקת. אז נקודת המוצא של רבים היא שמחלוקת היא דבר שלילי שצריך לצמצם אותו ככל הניתן. אבל יש פרספקטיבה אחרת, עמדה שנייה כלפי מחלוקת, וזאת עמדה שרואה במחלוקת הזדמנות. כפי שדיברנו הרבה כשעסקנו ב, בעיקר בפילוסופיה דיאלוגית, בפרקים על בובר ועל לוינס ועל רוזנצוויג וכן הלאה, מחלוקת יכולה להיות מקור לצמיחה, יכולה להיות פוטנציאל. דווקא דרך המחלוקת אנחנו יכולים להעמיק את הקשר בינינו. המחלוקת יכולה להיות חלק מחיבור. המחלוקת יכולה להיות חלק מהפריית המחשבה. המחלוקת יכולה להיות אזור שדרכו אני צומח. כל עוד המחלוקת היא מתחילה דיאלוג, והיא לא נשארת רק כדבר שמפריד. סיפור שאני אוהב לספר אותו ששמעתי פעם מהאחיין של השר יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, שהיה שר המשפטים והיה שר האוצר. אז לפי הסיפור, כשהוא היה שר המשפטים, היה איזשהו דיון שהיה להם שם, תדמיינו כזה שולחן גדול עם מלא אנשים מכובדים, והשר יושב בראש ולידו יושב איזה מישהו מאוד בכיר, אני לא יודע מי, והשר כאילו נושא איזה נאום על משהו שמאוד חשוב לו, ומסיים באיזה מין בום כזה על השולחן, וכאילו אומר דברים מאוד אסרטיביים להגיד את זה שיושב לידו, אומר לו, כבוד השר, אני מסכים לכל מילה שאמרת. אז אומר לו השר, אם כך, מישהו משנינו מיותר כאן. אם אין מחלוקת, אין סיעור מוחין ואין סיעור לבבות. המסורת היהודית, עוד בתורה, אבל בטח בעוצמה רבה מאוד בספרות חז"ל, היא תופסת עמדה כלפי מחלוקת, בדרך כלל, כלפי רוב המחלוקות, כלפי המחלוקות שאינן נובעות מאגו וכן הלאה, היא תופסת עמדה כלפי מחלוקת כהזדמנות, מחלוקת כפתיחה לדיאלוג. בתלמוד יש 2,711 דפים, יהיה לכם קשה מאוד בתוך 2,711 דפים למצוא דף בלי מחלוקת. גם במחשבה הפילוסופית, שמתפתחת ו- וככה, מה שנקרא, פורצת בעוצמות בימים של סוקרטס, כן? אנחנו רואים שאפלטון כותב את, ה- את הדברים, את, את-, את- השיחות של סוקרטס כדיאלוג שמבוסס על מחלוקת, עד כדי שסוקרטס בכוונה מכניס מחלוקות, בכוונה אומר את האיפכא מסתברא. זאת עמדה פלורליסטית, בגלל שהיא רואה ערך בקיום של כמה עמדות. הפלורליסט... הוא כמובן מאמין בדרכו שלו, אני מקווה. כל אחד מאיתנו מאמין בדרך שלו, אבל עדיין יש לו ענווה כלפי הדעות האחרות. אני יכול להאמין בדרך שלי, אבל לכבד ולהעריך את הדרך שלך, וגם ללמוד מהדרך שלך. ג'ון סטיוארט מיל בספר המופלא שלו על החירות, הוא לימד אותנו שאנחנו לא יכולים להניח שכל העולם כולו, חשוף למשגים ולטעויות, ואנחנו לא. אז גם אם אני מרגיש שיש לי אמת גדולה, אז זה שהאמת בשלמותה תהיה אצלי, זה דבר נדיר מאוד, ולכן צריך שהדעות יתנגשו זו בזו. עכשיו, הטענה פה אומרת שהאזורים של פרידה יכולים להפוך להיות אזורים של יצירה. הפרידה יכולה גם היא להפוך להזדמנות. אחד הטקסטים הכי יפים והכי ידועים על מחלוקת, זה כשמתוארת לנו, לנו המחלוקת בין הלל ושמאי, פתאום במין כללי כזה, כן? שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, לא כתוב על מה. שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. אז... הרבה מאוד נכתב על האלו ואלו דברי אלוהים חיים מהם, ואיך יכול להיות ש, ששני צדדים אומרים את ההפך, ובכל זאת שניהם דברי אלוהים חיים, וגם על זה איפשהו באחד הפרקים בפודקאסט א- א- דיברנו. ויש פה בסיס של גישה שרואה הזדמנות וערך במחלוקת, ואומרת, רגע, אני צריך להאזין היטב ברוב קשב לדברי הצד השני, כי גם אצלו יש משהו שהוא דברי אלוהים חיים. יש משהו כנראה, גם אם אני מאמין שאני צודק, יש משהו שמסתתר גם בדברים שלו. אבל תשאלו רגע, אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה הלכה כבית הלל? אז הגמרא שואלת שם בדיוק את השאלה הזאת, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? והתשובה זה, מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהם ודברי בית שמי, ולא עוד, אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם. למה הלכה כבית הלל? בגלל שבית הלל היו עם מספיק ענווה, ומספיק רצון לתקשר עם הבריות, ומספיק מקום שמוותר על האגו של עצמו ומוכן להיות עלוב. כדי שכשהם לומדים ומלמדים, הם, הם קודם כל שואלים מה חושב היריב, ולומדים לעומק את דברי בית שמאי. הם מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, ואחרי זה הם אומרים את דבריהם. והדבר הזה מאפשר להם לא רק טקטיקה של כאילו, אלא מאפשר להם באמת לבחון את הדברים של בית שמאי. וזאת הסיבה שמיד אחרי הם, המילים הללו בגמרא מופיעה מחלוקת שנראית כל כך לא קשורה, אבל היא שמה כי היא מאוד קשורה. המילים הבאות בסוגיה זה כאותה ששנינו. עכשיו, תהיו איתי, זו מחלוקת שנראית לא רלוונטית. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. איך הם פתאום הביאו את זה? מה הקשר לסוכות? כן, מתארים סיטואציה, מישהו שיושב, נמצא רובו בתוך הסוכה, אבל השולחן שלו נכנס כזה לתוך הבית, תדמיינו, כן, סוכת חצר כזאתי או סוכת מרפסת, השולחן נכנס לתוך הבית והוא בעצם חלקית בתוך הסוכה. ובית שמאי פוסלים את זה, אומרים זה לא טוב, למה דווקא מביאים פה את המחלוקת הזאת ואיך זה קשור? רגע. ואז בית הלל רוצים להוכיח שהם צודקים. אז בית הלל אומרים להם, תגידו, אתם לא מכירים את הסיפור שהזקנים שלכם והזקנים שלנו ביקרו את רבי יוחנן בן אחורנית ומצאו אותו יושב בדיוק ככה? ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. מה הם מנסים להגיד? הם מנסים להגיד, אם מישהו כמו רבי יוחנן בן אחורנית ישב ככה והזקנים שלכם ושלנו ביקרו אותו ביחד, כנראה זה בסדר. מה בית שמאי עונים להם? בית שמאי אומרים, תגידו, אתם בסדר? מה אתם מביאים ראיה מהסיפור הזה? אתם לא מכירים את סוף הסיפור. סוף הסיפור הוא שהזקנים שלכם והזקנים שלנו אמרו לו, אם כך היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. זאת אומרת, בית שמאי אומרים, חבר'ה, הסוף הוא שונה לגמרי. הסוף הוא שהם הלכו אליו הביתה, ראו אותו יושב ככה בסוכה, ואמרו לו, זה לא בסדר. ועוד אמרו לו את זה בשפה גסה, אם ככה היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. בית הילל לא עונים. ככה נגמר הסיפור שם. למה הם לא עונים? אני רוצה להציע שהם לא ענו, כי הם היו דיאלוגים, וכשנתנו להם עכשיו הם, טענה חזקה, הם היו צריכים ללכת לבדוק אותה. הייתה בהם מספיק ענווה. כדי לא להגיד, חבר'ה, חבר'ה, יצא בת כל הלכה כמותי, כן? זוזו צוז, לי מה... אלא הם הלכו לבדוק את עצמם. ובסופו של דבר הם הבינו שהם טועים. ואכן, אם תפתחו את ההלכה, אתם תגלו שמי שיושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, פסול! ומלמד אותנו שטיינזל, שהודו להם בית הלל בכך, ואם תפתחו ב... תלמוד הירושלמי, אתם תגלו בתלמוד הירושלמי את אותו, את אותו המחלוקת, את אותו סיפור, כשבסוף בית הלל חוזרים בהם. עכשיו תראו את היופי. כיצד מנסים להמחיש לנו שההלכה כבית הלל מביאים לנו סיפור שבו הם חזרו בהם וההלכה כבית שמאי. למה? כדי להגיד, אנחנו רוצים שההלכה תהיה אחרי מי שמסוגל לחזור בו, אחרי מי שמסוגל לוותר על האגו שלו ולהגיד, טעיתי. וזה נקרא נוחין ועלובין. ההלכה הולכת אחרי מי שיודע להקשיב לאחר, ללמוד ממנו, וכשצריך אז גם להודות בטעויות ולשנות את דעתו. זו דוגמה עמוקה מאוד של דיאלוג. לא אוסף של מונולוגים עם הקשבה מדומה, אלא למידה וצמיחה מתוך שיח, מתוך מחלוקת. לא להתווכח כדי לנצח בוויכוח ולהיות טוב יותר בדיבייט. אלא להתווכח מתוך מקום של הקשבה, הקשבה דרך הלב ולא רק דרך האגו. כן? ניסח את זה רבי אלעזר בן במקום אחר שהוא אמר, עשה אוזנך כעפרקסת וקנה לך לב מבין, לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין. עשה אוזנך כעפרקסת וקנה לך לב מבין. זאת מחלוקת דיאלוגית, זאת מחלוקת שהיא כבר לא מסמלת חלוקה ופירוד, אלא היא מובילה לחיבור וצמיחה. אני ניסיתי, ניסיתי במהלך הפודקאסט להביא הרבה מאוד... Eh, מחלוקות וכיוונים שונים של מחשבה, ובכל סדרה לא להיות רק עם תפיסה אחת, אלא, אלא לנסות להביא תפיסות מסוגים שונים. ואם סדרה אחת הביאה תפיסה מסוג אחד, אז אחרי זה הבאתי סדרה אחרת. כן? עשינו סדרה על, על צדק חברתי עם כמה, עם כמה תפיסות, ואחרי זה עשינו סדרה על אלטרנטיבות לצדק, כן? צורות מחשבה שהן לא דרך הצדק. היה לי איזשהו ניסיון, אני לא יודע אם הצלחתי, אני מקווה eh, שהפודקאסט הזה יהיה מרחב של מחלוקות דיאלוגיות. מרחב שאפשר לצמוח מתוכו, מרחב שאפשר אה, ללמוד ממנו. ואני יודע שאני אישית במסע שעברתי עם ההסכת הזה, אה, למדתי הרבה. אולי שווה לתת פה רגע את הבמה לסיום החלק הזה, לפילוסוף הגרמני קרלי אספרס, שדיברנו עליו לא מעט אה, בפודקאסט. אה, ולשמוע רגע כמה מילים יפהפיות שלו, הוא אומר ככה. אנו רוצים ללמוד לשוחח איש עם רעהו. פירושו של דבר הוא שאנו רוצים לא רק לחזור ולהשמיע את דעתנו, אלא לשמוע מה חושב הזולת. איננו רוצים רק לקבוע, אלא לחשוב מתוך התייחסות להקשר. אנו רוצים לשמוע נימוקים ולהיות מוכנים להגיע לתובנה חדשה. אנו רוצים לשם ניסיון להעמיד את עצמנו בפשטות, במקומו של הזולת. כן, אנו רוצים בהחלט לחפש את מי שחולק על דעתנו. הבחירה שבמנוגד, סליחה, שבמשותף שבמנוגד, חשובה מן ההתקבות הנמהרת בעמדות השוללות זו את זו, שבה השיחה מסתיימת בלי תוחלת. ומתי קרלי אספרס אומר את הדברים החזקים האלה? הוא אומר אותם חודשים ספורים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, כאשר הוא מדבר עם גרמנים בגרמניה, והוא עצמו גרמני, והוא בא, רוצה לדבר איתם, לעשות חשבון נפש. להבין את האשמה שלהם. הוא להם, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד לדבר. אני ממשיך לצטט ממנו. אין קל מלהשמיע בלהט שיפוטים נחרצים. קשה יותר לבחון דברים בשלווה. אין קל מלקטוע תקשורת בטענות מתריסות. קשה יותר לבחון טענות המועלות בלי הרף ולרדת לחקר האמת. אין קל מלבחור בדעה ולהיאחז בה כדי להימנע מן הצורך להמשיך ולחשוב. קשה יותר להתקדם צעד אחר צעד ולעולם לא להתק... להתנגד לשאלות נוספות. עלינו להחזיר לקדמותה את הנכונות לחשוב. לשם כך אל לנו להשתכר מרגשי גאווה, יאוש, כעס, התרסה, נקמה, בוז. עלינו להקפיאם. ולהתבונן במציאות הממשית. עתה יש לומר גם את ההפך. אין קל מלחשוב באורח בלתי מחייב, בלי להכריע לעולם. לאורע בהיר של החשיבה הפתוחה לכל עבר, קשה לקבל את ההכרעה הנכונה. אין קל מלהתחמק מאחריות על ידי דיבורים. כן? יספרס מזהיר אותנו, אומר לנו חברים, אנחנו צריכים להיות בסיטואציה של אלו ואלו דברי אלוהים חיים ולהקשיב ברוב קשב, אבל לא לשכוח שבסוף גם צריך להגיד הלכה כבית הלל. זאת אומרת, בסוף צריך גם לקבל החלטות. אני שהדברים האלה שהוא אמר אחרי מלחמת העולם השנייה, הם ממש דרושים לנו היום כמו מים לנשמה בחברה שלנו היום. אני מקווה שקצת, צעד, טיפונת, הפודקאסט הזה, הצליח לתרום. אז, אז בעצם, אני מנסה להגיד, זה, אנחנו בפרק של פרידה. אני רוצה, אני בעצם מנסה להגיד פה גם משהו על זה שפרידה קשורה בפירוד, ופירוד קשור במחלוקת, אבל מחלוקת יכולה להיות התחלה של חיבור מחודש, שהוא חיבור עמוק יותר וטוב יותר. במילים אחרות, מחלוקת יכולה להיות חומה שמגנה עלינו. שומרת עלינו, אבל מרחיקה אותנו, ומחלוקת יכולה להיות תלויה שם בערפל כהינומה. להיות התחלה מקסימה של דברים חדשים, אלא, לעזור לנו לעבור ממועקת הלב לחדווה חוגגת, מיום הדין ללילות החסד. ובשביל זה אנחנו צריכים לנסות לעשות אוזנינו כעפר ולקנות לנו לב מבין לשמוע. הלוואי, הלוואי. שהיו רבים ושיהיו רבים שהאזינו ויאזינו לכל 86 הפרקים של הפודקאסט מתוך התכוונות פנימית של לעשות אוזנינו כאפרקסת ולקנות לנו לב מבין, מתוך התכוונות פנימית שניסיתי כל כך להיות בה ובוודאי נכשלתי פעמים רבות, אבל התכוונות פנימית של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מי יודע. תקשיבו. פרידה זה דבר עצוב גם, ועל פרידה גם צריך לבכות. ופרידה לפעמים מרגישה כמו היטב היטב חרה לי כדי שבסוף היא תגיע אה, למצב של אה, חדווה חוגגת. צריך לעשות דרך. אה, סופים יוצרים סיכומים. סופים יוצרים, יוצרים סופים, אבל מתוך המוות, מתוך הסוף, בוקעות לידות. סוף והתחלה תמיד משמשים בערבוביה, כן? בכל סיום יש התחלה חדשה, ובאופק של כל התחלה, אנחנו יודעים, גם מונח לו שם הסוף. ואני מקווה שאני לא דרמטי מדי, סך הכל פודקאסט, אבל אני השקעתי בו את הנשמה במשך שלוש שנים, שלוש שנים פחות חודש, או אפילו פחות, שלוש שנים, עוד שבועיים זה שלוש שנים. והגיעה העת להיפרד. אז מה היה לנו עד כאן? תרשו לי רגע על רגל אחת לסכם. היו לנו סדרות על אהבה, חופש וצדק חברתי אצל ערך פרום, על חילוניות ויהדות, על הגותו של ישעיהו ליבוביץ', על המהפכות השקטות של הרמב״ם, על פילוסופיה דיאלוגית, על פמיניזם, על מדינה יהודית ודמוקרטית. על מושגי התשובה, הסליחה והאשמה, על אקזיסטנציאליזם יהודי, על אהבה, על צדק חברתי וכלכלי. הייתה סדרה על פסח בימי קורונה. היו פרקים פזורים שאספתי לסדרה על כל ימי הלאום. פרקים ליום העצמאות וליום הזיכרון וליום הזיכרון לשואה וכן הלאה, כולל הפרק על אייכמן שקיבל הרבה מאוד תגובות חזקות. היה לנו סדרה על חלופות למושג הצדק. הייתה הסדרה על רוזה האדומה, הייתה סדרה על אשמה ורגשות אשמה, הייתה לנו סדרה שקראנו לה מסכת מסכים, זוכרים? על המשמעויות של המסך וכן הלאה, סדרה על צדק חינוכי, סדרה שקראנו לה למען האמת שעסקה במושגי האמת והשקר עם הפרק על בולשיט שהיה מאוד שונה משאר הפרקים, הייתה לנו סדרה על מסורתיות ספרדית מזרחית, והייתה לנו סדרה על שמיטה. ולבסוף לבסוף הסדרה האחרונה על אחד העם פינת, שבה בחנו את אחד העם מול uh, הרצל ומול ברדיצ'בסקי. וגם היו פרקים בודדים כאלה, לא בתוך סדרות שהיו פזורים להם. ו... אם אתם תוהים איפה הוקלטו הפרקים, אז אני רוצה להגיד לכם שהפודקאסט הזה היה לא רק טיול אינטלקטואלי, הוא היה גם טיול בארץ, טיול דה פקטו, כי עם ציוד הפודקאסט פשוט הגעתי להמון מקומות והקלטתי בהרבה מאוד ערים מירושלים ורמת גן ותל אביב, ובאמת הייתי בהרבה מאוד מקומות, וגם היינו במקומות מוזרים וקטנים, וכאילו שבכלל לא מקליטים בהם. ישבתי והקלטתי פרק ליד נחל הירקון, ופרק בירוחם, ופרק בשדה בוקר, שם והיו פרקים שהוקלטו בגניגר, בקיצור, פחות או יותר טיילתי בקול ישראל עם המיקרופון הזה, וחוץ מזה שפגשתי מקומות יפהפיים, פגשתי אנשים מקסימים. ואני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, להגיד תודה עמוקה מכל הלב לכל האורחות ולכל האורחים שהתארחו בפודקאסט והפכו אותו למה היה לנו פה 86 פרקים, חלקם עשיתי לבד וחלקם היו עם אורחים. היו אורחים שהיו פה 4 פעמים, 3 פעמים, פעמיים, והיו אורחים שהיו פעם אחת. סך הכל היו פה 42 נשים וגברים נפלאים. אה, אה, אני אגיד לכם מי. משה צוקרמן, פרופסור משה צוקרמן, דוקטור גל הרץ, דבורה אלחדדה רושס, לורה טלינובסקי, הרב דוב ברקוביץ', פרופסור אבי שגיא, דוב אלבוים, דוקטור הרב ליאון וינר דודו ליברמן, דוקטור פנינית רוסונצר, פרופסור משה הלינגר, אביעד הומינר, נויה סגיב, נפת, הרב נפתלי רוטנברג, עמוס ינון, חברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן, חנה פנחסי, מאיה רומן, דוקטור אליזבת גולדווין, הרב הרשיג רוסמן. נטע קפרי, חגית עופרן, הרב עילאי עופרן, מיכל ברמן, שי זרחי מורי ורבי בפרק אולי כמעט, כמעט המושמע ביותר על ביאליק וגם בפרק על ברנר. אגב, הפרקים המושמעים ביותר היו על לייבוביץ', על פרום. ועל ביאליק, זה מעניין. וגם הפרק עם פנימית רוסונצר על משמעות הושמע מאוד. גם תידר גוטמן הייתה פה, גם השר לשעבר מיכאל ביטון, גם נובה דובל, גם נועם אורן, גם רגב בן דוד, גם דוד ביטון, אח של מיכאל ביטון, דוקטור דוד ביטון, גם יפה בניה, גם אופיר טובול, גם ירון גולום חברי הטוב, גם דוקטור תהילה שוואץ אלדשולר, פרופסור יוסי דהן, אילנה ביטון, אשתו של מיכאל רוחמה וייס, דוקטור רוחמה וייס, הרב תמיר ניר, הרב, השר החינוך לשעבר שי פירון, הרב דוקטור יצחק בן דוד, כל האנשים האלה היו פה בפודקאסט ואני רוצה להגיד לכולם בשלב הזה של הפרידה, גם אם היא פרידה זמנית, גם אם זה בסוף היא רק יציאה להפסקה ארוכה, תודה. תודה מעומק הלב. אני גם צריך להגיד ורוצה להגיד תודה עמוקה לקולות. שעמדו מאחורי הדבר הזה, ונתנו את כל המרחב האפשרי, ובסוף הדרך גם לבית יוצר ישראלי מיסודה של פנימה, ש, ששניהם גם אגב, אני צריך להגיד, גם כולו וגם בית יוצר, הסכימו ורצו שנמשיך את הפודקאסט הזה עוד כל השנה. ותודה, תודה, תודה, תודה לכל המאזינות והמאזינים ש, שהגיבו. קודם כל, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, גם אם לא הגיבו. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה... מרגש בטירוף, כמות התגובות uh, הבאמת uh, uh, נוגעות ללב uh, שקיבלתי על הפודקאסט, uh, הרבה מאוד מהאנשים שאני לא מכיר ולא יודע מי הם, שאיכשהו מצאו את המייל, מצאו את הוואטסאפ, uh, מצאו, כתבו לי בפייסבוק, uh, היה, והיה חשוב להם להגיד, אך אני לא יכול להקריא פה את כל התגובות, כי זה לשמחתי באמת הרבה מאוד. Uh, אבל ברשותכם, הנה כמה מהתגובות ש, שנגעו לליבי. אז מישהו בשם רון כתב לי ככה. עמוס עוז אמר שספר טוב מאפשר לך להיכנס לבית של אנשים אחרים ולראות את החיים שלהם. ספר מצוין מאפשר לך להיכנס לבית של אנשים אחרים, לפתוח את החלון ולראות את העולם כפי שהם רואים אותו בעיניים שלהם. הפרק הזה, הוא כתב לי על אחד הפרקים, אפשר לי לראות את העולם לפחות לכמה רגעים, כפי שרואים אותו היוצאים בשאלה, וזה היה מרתק. תודה על כך. עדי, כתבת לי, הפודקאסטים שלך, קולות הרוח הנושבת והמפעימה את חדרי הלב כל פעם מחדש, הם עבורי זהב טהור. תדע את זה. התוודעתי לראשונה אל הקולות הללו המזוקקים כל כך בדיוק לפני שנה, כך על דרך המקרה. כי רציתי להעמיק בהגותה של ארנד וחיפשתי מישהו שאולי גם אותו היא מעניינת. אז לא ידעתי כלל איזה צוהר עצום עתיד להיפתח בפניי. מעיין נובע של הגות, ידע עמוק וחודר רקמות, פרשנות ייחודית, מקורית ומרעננת הכה נדרשת בימינו. תודה, עדי. מי לי? כתבה לי ליאור טל שדה היקר. לפני כמה חודשים, בחורף בערך, נתקלתי בפודקאסט שלך בעת משבר קיומי קל, אחד מני רבים, ומאז האזנתי כמעט לכל התוכניות, לפעמים כמה פעמים לתוכניות מסוימות. העולם שאתה מציע, או העולם שלנו כפי שאתה מתאר אותו, הוא כל כך נחוץ. כשאתה מדבר על אריך פרום או ויקטור פרנקל או רוזה לוקסמבורג וגם הרמב״ם, נדמה שהם ממש כאן, ושהם דורשים להתבטא בבהילות כנגד החומה הזו שאנחנו עומדים מולה. ולמנטליות הרציונלית השטחית, ההתאבדות הפילוסופית, לא יודעת איך קוראים לזה. והידידות שלך, ההתעמקות והצלילות, אני מעריכה אותן כל כך. אני באמת מודה לך מעומק הלב על העבודה שאתה עושה, וזקוקה לה מאוד בתוך הקיום הקטן שלי. זה מרגש, נכון? אלה דברים מרגשים. מישהי ש... נקרא לה רייש, בסדר? כי, כי אני אומר את התפקיד שלה, אז זה יכול, יכול להיות מזהה מדי. כותבת לי, היי ליאור, קוראים לי רייש, ואני מנהל את התיכון הדמוקרטי הזה והזה. אני גרה בקריית טבעון. במהלך הקיץ, כשירד העומס בעבודה וגם יצאתי קצת לחופש, חזרתי לצאת מדי ערב לספורט בשדות ובחורש שמקיף את הבית שלי בטבעון. לאחר חיפוש ארוך ברשת, התחלתי להקשיב לפודקאסט שלך קולות של רוח במהלך הפעילות שלי. התחלתי די במקרה, כי חיפשתי חומר על רוזה לוקסמבוג בגלל קורס שאנחנו מעבירים בחטיבה אצלנו. ומהפרקים על רוזה המשכתי הלאה, ודי התמכרתי. מאז, בשבועות האלה אני מחכה ממש לשעה שש וחצי בכל יום, זו הפכה עבורי לשעה יקרה של למידה, לפתיחת ראש ולחשיבה על מגוון רחב של נושאים שכמנהלת אני עוסקת בהם כל הזמן, אך אינני מספיקה ללמוד אותם ממש. ובכלל, אני חושבת שכל אנשי החינוך היו צריכים להיחשף, לחשוב ולעסוק בכל אלה. רוצה להגיד לך תודה על הפרקים האלה, ומקווה שתמשיך להקליט עוד. אסף כתב, שלום ליאור טל שדה ולכל העוזרות והעוזרים לך. הפודקאסט שלכם יותר ממדהים, כל כך תרבותי, אינטליגנטי, תורם ידע עצום וכל כך מעניין. שמעתי עד עכשיו כעשרה הסכתים וזה ממש העשיר את חיי. אני גמלאי, ומקשיב להרבה הסכתים טובים אחרים, אבל שלכם, מהטובים ביותר. תודה רבה לכם. ועוד ועוד, חמי, דוקטור חמי כותב לי, בפרט אני רוצה לשבח אותך על שלל היבטים ותכונות. בחירת הנושאים של כל סדרה ושל כל פרק בסדרה, על התכנים הנוספים, הקלטות, שירים, מדרשים, גמרות, על בחירת הדוברים האורחים, על אופן הצגת הנושאים. הדיון נעשה באופן אוהד וקשוב לתפיסת העולם שהוצגה, אך גם ביקורתי. הדיון היה מעמיק ומקיף, אך תמציתי ונוח להקשבה והבנה. על ניתוח מורכב של נושאים וראיית היתרונות והחסרונות של גישות ותפיסות עולם. על שאלות חדות ונוקבות, אך תמיד בנועם הליכות כלפי דוברים, על מנת לאתגר את תפיסתם ולחדד את הקשיים הגלומים במקרים בהם עמדתם היא קיצונית, וצרת מבט. בקיצור, נפלא, יישר כוח, תודה רבה, ממתין בכיליון אוזניים לפרקים נוספים. אה, יש עוד מלא, יודע, נסיים עם עופר? יאללה. עופר כותב לי, היי ליאור, קודם כל אני רוצה להביע את הערכה העמוקה שלי לעשייה שלך בפודקאסט, הרבה זמן חיפשתי פודקאסט שידע להנגיש לי תפיסות של הוגים וזרמי הגות מרכזיים ולחבר את זה לענייני השעה בציבוריות הישראלית, ואתה עושה את זה בצורה נפלאה ממש, גם בהיבט התוכן, גם באופן ההעברה, יישר כוח ממש. טוב, אני לא אמשיך ככה זה, אבל, אבל חשבתי ש... שאת ההתרגשות שלי מה... מה... מכתבים האלה, והרי ממילא רוב האנשים הבינו שזה פרק פרידה, ואני מקשקש את עצמי על דעת, וכולם כבר uh, הפסיקו להקשיב, אז בעצם אני כרגע לבד. אז אני אומר לעצמי שזה מרגש אותי. Um, ואני רוצה להגיד המון, 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 המון תודה למאזינות ולמאזינים שנשארו בחשיכה ולא כתבו ולא דיברו, אגב, מי שרוצה עוד אפשר, ולמאזינות ולמאזינים שיצאו מהחשיכה וכתבו ודיברו. אתם נפלאים ונפלאות, והרגשתי איכשהו בדיאלוג. עם אנשים שאני לא מכיר בכלל דרך המיקרופון הזה שכרגע נמצא מולי. אז תודה לכם על שהייתם איתי במסע הזה, שהיה לי כל כך יפה וכל כך חשוב. סיכוי לא רע שבמהלך החודשים הקרובים אני אפתח פודקאסט חדש מבית המכון הדמוקרטי. אתם uh, uh, יותר ממוזמנים אם אתם חלק מרשימת התפוצה של קולות של רוח. אני מרשימת התפוצה בוואטסאפ, אני אשלח לכם אם אני אתחיל uh, פודקאסט חדש. אבל אם אתם לא חלק מרשימת התפוצה ואתם רוצים להיות למקרה שיתחיל פודקאסט חדש, מוזמנים לכתוב לי ואני אוסיף אתכם. Uh, תודה רבה. Uh, זאת הייתה תקופה נהדרת וזה היה מסע מטריף. Uh, ואני uh, מקווה שמתישהו באמת נתראה באיזה שהם מקומות, אבל כנראה לא בפרקים הבאים של כי פה כנראה אנחנו נפרדים, ובצד זה שקצת חורה לי כרגע מהפרידה הזאת, גם איפשהו בליבי חדווה חוגגת. כי נגמר לו פרק יפהפה וחשוב, ואני נורא סקרן על הפרק הבא. תודה לכן, תודה לכם. להתראות.